0: Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Louise et Julie, récemment diplômées, sont aujourd'hui psychologues en gérontologie. À 23 et 25 ans, elles ont une seule idée en tête, sensibiliser le grand public et principalement les jeunes au vieillissement. Depuis quelques mois maintenant, c'est à l'aide de leur compte Instagram qu'elles ont osé briser les tabous et soulèvent désormais la question du bien vieillir. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la chaîne. Et dans cet épisode, je ne serai pas toute seule puisque je suis en compagnie de Louise et de Julie qui vont euh, m'écuyer en fait dans cet épisode pour euh, réfléchir un petit peu à la thématique euh, du bien-vieillir. Elles sont psychologues en gérontologie et elles vont nous apporter à la fois euh, bah, leur regard et leur professionnalisme. Bon, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. On peut commencer euh, brièvement euh, l'échange en, en vous laissant euh, vous présenter. Donc tour à tour, euh, vous nous dites ce que vous avez envie de nous partager pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. C'est Louise,
1: j'ai 23 ans. Et euh, donc depuis euh, juillet, donc, nous sommes euh, psychologues euh, en gérontologie, spécialisés en gérontologie. Donc moi, je travaille euh, à temps partiel en EHPAD, donc auprès d'un public âgé, euh, qui possède une structure, enfin un secteur pour des personnes handicapées vieillissantes. Donc c'est différent quand même comme population. Ce n'est pas toujours facile d'avoir les deux populations en même temps. Et euh, j'ai un autre temps partiel, euh, donc euh, dans un foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées mais qui est plutôt axé euh, pour les aidants en fait. Donc j'interviens plutôt au domicile des personnes pour aider les, les
0: aidants de personnes handicapées. Et toi Julie du coup c'est à peu près la même chose ou totalement euh,
2: différent ben, Moi je travaille aussi à temps partiel dans un EHPAD et euh, moi j'ai pas d'unité pour euh, personnes handicapées vieillissantes mais j'ai une unité euh, protégée qui accueille des personnes qui souffrent de pathologies neuroévolutives, donc type Alzheimer, Parkinson, corps de etc.
0: Tout de suite, j'ai une, une question qui me vient en tête, c'est de savoir un petit peu comment et pourquoi vous avez choisi cette filière. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en vous, ce rapport à, à ce public-là que sont les seniors Est-ce que vous l'avez découvert bah, à travers vos études ou est-ce que c'est à travers des stages ou je ne sais pas, des conversations avec des professionnels qui étaient déjà actifs dans, dans le milieu
2: En fait, en licence de psychologie, on pouvait choisir plusieurs options pour ensuite se spécialiser en master. Et donc, moi, j'avais choisi la gérontologie. Mais un petit peu comme par hasard, c'était une science assez nouvelle à ce moment-là. Parce que moi, j'ai 25 ans. Donc, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas forcément cette spécialité qui était en option. En fait, c'était plutôt retrouvé en master. D'accord. Ouais. Du coup, ça m'a beaucoup plu. En fait, les études m'ont beaucoup plu. Et à la suite de ma licence, moi, j'ai fait un service civique dans une plateforme de répit qui accueille des personnes âgées dépendantes et euh, leurs aidants, donc la personne la plus proche, donc c'est souvent euh, l'époux avec l'épouse par exemple, et l'un des deux euh, souffre d'une pathologie neuroévolutive. Et donc il venait dans cette plateforme de répit pour un séjour de vacances. Donc euh, c'est assez innovant, enfin il y en a un seul en France qui le fait, donc il a fondette, c'est euh, dans le 37. C'est vrai que ce service civique m'a permis vraiment de pouvoir choisir mon orientation future en master, parce que bah, ça m'a beaucoup plu en fait d'être auprès de la personne âgée. Et surtout auprès de l'aidant, parce qu'on ne se rend pas compte de la problématique que c'est dès lors qu'on ne travaille pas ou qu'on n'est pas auprès d'eux. On ne se rend pas compte de l'épuisement que c'est de, de vivre au quotidien avec euh, bah, un proche qui souffre et un proche qui n'est plus le même que celui qu'on a connu, en fait. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup euh, à la fois touché et intrigué Et même cette notion de, de pathologies qui sont dégénératives qui est un terme que, qui est très péjoratif et que je n'aime pas trop, mais en fait, du coup, ça m'a beaucoup intéressée et je m'étais dit que bah, ce serait mon orientation pour le coup. Donc euh, voilà.
1: Bah, quant à moi, un, on peut dire que c'est à peu près pareil. Quand je suis arrivée en licence, je n'avais pas du tout pour objectif de m'orienter vers les personnes âgées. Donc c'était encore un peu flou pour moi, mais je savais que je voulais être psychologue. Les cours euh, en lien avec la gérontologie sont apparus à peu près euh, à ma deuxième année. Et en fait, j'ai adoré ça. J'ai adoré les cours qu'ils ont proposés, euh, l'approche qu'on pouvait apporter aux personnes âgées. Et c'est vrai que, euh, après, j'ai eu des moments où j'ai pu aller dans les EHPAD, en dehors mmh. de mes stages, etc. J'ai eu l'occasion d'aller au contact d'eux et euh, ça a été euh, tout un peu une révélation en plus parce que, euh, en fait, euh, de les voir un peu comme ça, exclus, parce que les, enfin, les personnes âgées en EHPAD sont un peu exclues de la société, il faut dire la vérité. On oublie, enfin une fois qu'ils sont âgés, on se dit qu'ils sont moins utiles, avec tous les clichés qui vont avec. Et j'avais la sensation, l'envie de leur venir en aide, d'être près d'eux, de les accompagner, de leur montrer que non, ils ne sont pas inutiles à la société. Ils ont encore plein de choses à vivre, et de belles choses à vivre. Donc. Ça s'orientait comme ça petit à petit, puis mes stages ont
0: confirmé ce que je voulais faire. Donc. C'est un, un métier, je pense, qui demande beaucoup d'empathie, de, de, de patience, d'écoute, parce que, du coup, c'est dans quel cadre qui peuvent avoir recours à vous. C'est vraiment sur des temps de, de parole et des temps d'échange. C'est à leur demande. Ça, ça se passe comment hein Pour ma part, en tout cas... Euh... En EHPAD, c'est compliqué
1: parce qu'il y a des personnes qui ont encore euh, bien conscience des choses en fonction de la pathologie qu'ils ont. Donc, ils peuvent très bien faire appel à nous, être en demande de nous discuter avec nous, etc. Alors que d'autres, comme l'a dit Julie, qui ont des maladies neuroévolutives où ils ont beaucoup moins conscience des choses. Donc, on appelle ça la, la nosognosie où ils n'ont pas conscience de leur maladie, des diminutions, de la perte d'autonomie. Et ils ne viendront pas instinctivement nous voir parce qu'ils n'y penseront pas, ils n'en auront pas conscience. Et c'est à nous, avec les autres soignants, de se dire, cette personne peut avoir besoin de moi, je peux aller à son contact, échanger, discuter. Donc, c'est vraiment euh, en fonction de la personne. Et ça peut être aussi des temps informels. On croise dans le couloir et ben, on s'arrête euh, même cinq minutes. Une main sur l'épaule, on discute un petit peu. C'est un temps de présence que, des fois, ils n'ont pas toujours. Peut-être pas de famille ou personne ce jour-là. Enfin, c'est juste des petites présences qui font du bien aussi. Et... Je pense que ça soit un entretien vraiment de 30 minutes ou plus.
0: Si tu devais donner euh, des qualités justement pour exercer euh, cette profession, ou du moins les qualités qu'il faut avoir pour, euh, pour être auprès de ce, ce public, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut d'autres qualités euh, qu'un autre psychologue lambda, enfin qui a une autre spécialité
1: Je pense de... Enfin, C'est compliqué, je pense pas, parce qu'en euh, tant que psychologue, on travaille avec les enfants, les personnes âgées, ou même des adultes, ou des jeunes ados. Il faut tout, à peu près les mêmes qualités, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance, l'écoute. Euh, à... C'est plus la manière d'être, après, qui peut varier en fonction de la, de la pathologie de la personne, ou si on est face à une dépression infantile, ou un adulte qui a une dépression. Ça dépend vraiment de la personne devant qui on est. Mais les qualités globales du psychologue, je pense qu'elles sont les mêmes qu'importe
2: la population auprès de qui on est. En termes de qualité pour un psychologue qui travaille auprès de la personne âgée, moi, je dirais de, re de pouvoir rester authentique, de faire preuve d'authenticité, parce que ça permet vraiment… Enfin, on est quand même un humain qui vient à la rencontre d'un autre humain, peu importe sa pathologie, son âge, son sexe, ou quoi que ce soit. Du coup, moi, c'est vrai que je... je mise pas mal sur le fait de pouvoir rester sincère et authentique dans ma démarche, dans le sens où bah, je... je suis certes un professionnel de santé, mais je suis d'abord… Euh... Bah, quelqu'un qui rencontre une autre personne.
0: De recontextualiser un petit peu euh, les choses. L'origine, le, on va dire, de, de ce podcast, en fait, de cet épisode, il s'est fait tout simplement par une, une rencontre un petit peu euh, sur Instagram. Donc, euh, j'ai trouvé euh, votre compte, j'ai regardé un petit peu bah, ce qui se passait et j'ai bien aimé, en fait, euh, le paradoxe, justement, euh, du côté euh, bien dynamique de la plateforme qu'est Instagram, avec, euh, voilà, des posts assez euh, colorés, assez modernes, et avec à la fois euh, le, les sujets, en fait, que vous abordiez. Et je trouvais ça euh, hyper intéressant et c'est pour ça que je suis vraiment contente de pouvoir euh, échanger parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse à titre personnel mais je pense que ça peut être vraiment un, un contenu euh, riche qu'on qu est en train de, de proposer donc du coup je vais vous laisser un petit peu euh, bah, nous dire comment ce compte a été euh, créé, euh, l'objectif, voilà, comment un petit peu euh, vous, vous l'utilisez.
1: Le compte Instagram a commencé euh, bah, cette année, enfin plutôt l'année dernière en 2022 par rapport à un cours qu'on avait en master, en deuxième année de master, où on devait travailler autour du temps filtre. Donc c'est un temps qui est désigné aux psychologues pour se former, pour former les autres, ce genre de choses. Et donc on a décidé qu'on voulait former les jeunes, donc sensibiliser les jeunes autour du vieillissement. Et donc on a pensé à plusieurs choses, de, de comment mettre en place cette sensibilisation, et on a pensé à Instagram, donc euh, on a fait ça en groupe, donc on n'est pas que toutes les deux. On a fait ça à quatre, donc il y avait aussi euh, Inès et euh, Clara, qui sont aussi psychologues. Et après, il y a une autre amie à nous qui s'est rejointe en groupe, euh, qui s'appelle Wed, donc maintenant on est cinq. <rire> et donc finalement, le projet, c'était de euh, créer des petits posts sur Instagram, un peu, un peu colorés comme tu l'as dit, euh, pour un peu attirer l'œil, euh, le regard et pour sensibiliser sur les maladies qui, touchent, qui sont liées au vieillissement, sur des plateformes de répit qui existent pour aider les aidants, euh, ou tout simplement parler de sujets tabous liés au vieillissement, comme euh, bah, généralement la sexualité, euh, la mort. Euh, on a aussi abordé l'homosexualité, les personnes âgées, SDF, tous ces sujets-là qu'on met un peu de côté, dont on n'ose pas parler, parce qu'on les trouve tabous ou...
0: Ces sujets-là, justement, c'est vous, de vous-même, qui vous êtes fait la réflexion de « tiens, on n'en parle pas » ou c'est en échangeant avec des amis ou avec de la famille, ou enfin voilà, j'en sais rien, en écoutant peut-être des podcasts ou en voyant une vidéo et en se disant « mais n'importe quoi, enfin ça existe aussi pour les personnes âgées Enfin voilà, ». Est-ce que c'est des réflexions que vous êtes faites toutes seules ou c'est vraiment suite à des, à des échanges ou à des constats que vous avez pu faire que vous traitez derrière des thématiques sur, sur votre compte
2: pour le coup, la sexualité, c'était vraiment un constat dans le sens où euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper tabou dont on n'entend pas du tout parler. Il n'y a rien qui est vraiment adapté pour une, pour une personne âgée qui, par exemple, bah, souhaite utiliser des, des sex toys ou des choses comme ça. Je trouve que maintenant, on est dans une ère où justement, bah, tout, de, tout devrait être adapté pour n'importe quelle personne, malgré son âge ou quoi que ce soit. Du coup, est, on est plus parti de ce constat de « on n'en parle pas ». Donc, pourquoi on n'en parle pas pour telle ou telle raison Ça serait bien qu'on puisse le mettre en lumière pour pouvoir euh, sensibiliser les gens là-dessus et pouvoir leur montrer qu'en fait, il bah, y a des choses qui sont toujours normales.
1: En fait, c'est vraiment d'ouvrir les esprits, de casser les stéréotypes au sujet du vieillissement. Et bah, ces posts, finalement, ils vont ouvrir le regard des, des jeunes, parce que ça touche les jeunes, Instagram, et de se dire « ah, finalement, c'est peut-être pas vrai », échanger les visions des choses… Et de ne plus avoir ce regard un peu négatif du vieillissement ou de la personne âgée. Et puis finalement, à la fin de l'année, on n'a pas voulu lâcher euh, notre projet. On voulait continuer à sensibiliser sur Instagram. Et on a eu par, euh, par message, donc sur ce, ce compte, euh, des partenariats qu'on puisse faire. Et donc, pour, le, pour les pouvoir les réaliser, on a décidé de créer notre association, donc qui est appelée comme notre compte Instagram partagé.
0: Ok, et du coup, euh, au quotidien, il euh, y a des actions ou des missions euh, qui sont mises en place, ou enfin voilà, il y a des, je sais pas, euh, des ateliers ou des rencontres euh, que vous organisez par le biais de, de cette association.
2: Alors du coup nous avec nos partenaires on a pu mettre en place des, des temps d'échange, des moments d'échange notamment avec une autre association qui du coup est partenaire à notre compte et à nous, notre association à nous donc c'est l'association SMILE. Euh, cette association elle permet de mettre en contact une personne âgée qu'elle soit en EHPAD ou à domicile avec un étudiant et donc euh, nous notre rôle au sein de cette association et donc euh, en tant que partenaire c'est de pouvoir proposer des des apéros goûter smile pour pouvoir parler un petit peu de leur vécu avec leur binôme, pouvoir parler des problématiques qu'ils rencontrent ou alors de pouvoir aborder des, euh, des sujets justement euh, où euh, bah, parfois il est complexe pour un étudiant d'apporter des réponses. Par exemple, une personne âgée qui va, euh, qui va se mettre à pleurer, c'est euh, comment je peux réagir face à cette situation. Par exemple, ça peut être aussi le deuil. Une personne âgée qui va nous parler des multiples deuils, deuils qu'elle a vécu euh, durant sa vie. Comment, euh, comment réagir, quelle est mon attitude, comment me comporter, comment l'aider, comment l'accompagner. Après, on a aussi un, un partenariat avec
1: Jama Co, donc de la Play assistance, qui ont créé l'offre Mon Club. C'est une offre payante et qui permet en fait, euh, de proposer euh, tous les mois donc des séances en visioconférence à euh, des personnes âgées qui le souhaitent, autour de thématiques du bien vieillir, donc ça peut être euh, des thématiques autour de l'alimentation, euh, l'activité physique, ce genre de choses, ou bien au contraire des, des sujets vastes, on peut en apporter nous-mêmes des sujets qui pourraient les intéresser, euh, de la détente, des exercices de relaxation, ce genre de choses, ou bien tout simplement des exercices cognitifs à faire en groupe pour créer un petit moment convivial, euh,
0: ce genre de choses. Quel message, justement, vous souhaitez euh, diffuser euh, à travers euh, cet épisode et justement autour de la notion de bien vieillir On se doute bien qu'il n'y a, euh, hein, a pas de guide pratique, c'est pas ça. Il n'y a pas de recette euh, miracle. Et puis voilà, on est un peu sur du cas par cas, mais ça se sent, euh, avec votre dimension euh, professionnelle. Qu'est-ce que ça vous évoque un petit peu ce, cette notion de bien vieillir
2: Le terme bien vieillir, moi, c'est vrai qu'il me pose question parce que ça sous-entend un mal vieillir. Et moi, je pense qu'on peut tout de suite. je pense qu'on peut juste dire vieillir. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de vieillir. Juste, on peut trouver des choses et euh, des éléments, enfin des facteurs, qui peuvent nous aider au jour, euh, au moment où on vieillit ou même avant, de euh, justement euh, bah, vieillir dans de peut-être meilleures conditions. Avec, par exemple, voilà, le fait de pratiquer du sport euh, de manière régulière avec le fait d'avoir une alimentation variée, équilibrée. Mais euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément un guide, comme tu disais, un guide de bien vieillir. Tout âge, on nous demande de, de manger équilibré, de garder voilà.
0: un lien social, d'avoir une hygiène de vie. En fait, l'idée, c'est de garder la même ligne de vie et de l'adapter forcément en fonction ben voilà, de l'âge, si jamais il y a pathologie ou si jamais euh, ouais. et ben un jour on a besoin d'une béquille, qu'elle soit physique ou vraiment euh, psychologique, c'est de, de savoir euh, se faire accompagner. C'est un petit peu ça euh, que tu essayes euh, de nous dire
2: Ouais, exactement. exactement. Et du coup, ce n'est pas euh, le fait de bien vieillir, c'est juste le fait de vieillir et de vivre.
1: Mais effectivement, je
2: rebondis un peu sur ce que
1: Julie a dit. Vieillir correctement, on va dire, bien vieillir, tous les termes que l'on veut utiliser, faut pas, c'est pas qu'il faut pas y penser trop tard, mais c'est important de toujours prendre soin de soi jusqu'au bout en fait, qu'importe l'âge qu'on a. C'est le bien vieillir, c'est pas seulement quand on a 60, 70 ans ou 80. C'est faut prendre soin tout le temps pour être en bonne santé et pouvoir faire les choses dont on a envie surtout. Donc euh, se faire plaisir, c'est important. Il y a pas d'âge pour ça.
0: Donc en tout cas, si on devait voilà, résumer l'objectif euh, bah, de l'association, mais aussi de votre compte, c'est vraiment de faire de la prévention, de sensibiliser euh, les jeunes et les, et les moins jeunes, hein, et euh, bah, voilà, de, de lever les, les tabous, et je pense aussi de, de briser un petit peu euh, les, les clichés ou, ou les différences ouais. qu'on peut euh, se mettre euh, en tête. C'est un petit peu ça que, que j'arrive à résumer après, euh, après euh, notre échange. C'est ça je vous remercie les filles pour cet échange j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié je pense que c'était assez, euh, assez spontané et c'était vraiment intéressant d'avoir euh, bah, votre vision euh, professionnelle et euh, voilà en tout cas je vous remercie et puis bah, je vous dis à très bientôt merci à toi merci mmh. beaucoup et voilà cet épisode est désormais terminé j'espère vraiment qu'il vous aura plu en tout cas moi comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire j'ai vraiment aimé euh, discuter et apprendre avec euh, Louise et Julie donc j'espère que c'est pareil pour vous. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et à nous suivre sur nos réseaux. Je m'excuse par avance si jamais il y avait des petits quoique au niveau du son. C'est vrai que malheureusement on était en visio, donc c'est possible qu'à quelques moments, la connexion n'était pas excellente et que ça fausse un petit peu peut-être au niveau de l'écoute. Donc voilà, je m'excuse si la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye